0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren aus nah und fern. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 18. Januar 2023. Mit speziellem Gruß an unsere Freunde, vor allem in Deutschland. Und in Österreich, schön sind Sie dabei. Ich habe die Schweizerische Ausgabe bereits im Kasten dort. Schwerpunktthema World Economic Forum und der Friedensappell des Nobelpreisträgers Henry Kissinger. Er warnt vor einem nuklearen Inferno in der Ukraine. Er sagt, wir brauchen einen sofortigen Waffenstillstand und dann Friedensverhandlungen, in denen man einen stabilen äh, Rahmen zu entwickeln, hat aber schnellstmöglich raus aus diesem Debakel. Ich teile diese Auffassung und es ist schön, aber traurig zugleich, dass Henry... Kissinger im Grunde genommen die einzige Stimme am World Economic Forum in Davos war, die sich so prononciert für den Frieden und eine Art des Ausgleichs ausgesprochen hat. Sonst waren die politischen Vektoren auf Konfrontation und auch auf Überheblichkeit gebürstet. Das World Economic Forum muss aufpassen, dass es nicht zur Propaganda-Veranstaltung der westlichen Arroganz verkommt und auch all jener planwirtschaftlichen Klima- Fantasien der Grünen, die uns ins Verderben stürzen werden. Die wichtigste Nachricht für mich allerdings ist die folgende. Ab 2023 werden die Menschen in Europa nun Insekten essen müssen, ohne es zu wissen. Sie haben richtig gehört, ab 2023 laufen sie Gefahr in Lebensmitteln des täglichen Hausgebrauchs. Insekten beigemischt zu bekommen. So hat es die Europäische Union entschieden. Sie hat zum neuen Jahr 2023 die Genehmigung erteilt, Insektenhausgrillen in Backwaren, Teigwaren und andere Teilfertigprodukte für die allgemeine Bevölkerung mit beizumischen. Also Spaghetti mit Hausgrillen, das ist nicht ein exotischer Witz, aus einer Satire-Sendung, sondern das ist die, das ist die nackte Wirklichkeit im Europa des Jahres 2003. 20. Obwohl zu wenige veröffentlichte Erkenntnisse vorliegen bezüglich Allergien und möglicher anaphylaktischer Reaktionen, ist die EU-Kommission der Auffassung, dass keine spezifischen Kennzeichnungsvorschriften über mögliche allergische Reaktionen verzeichnet werden müssen. Man will ihnen also diese Hausgrillen äh, sozusagen unterjubeln. Man möchte das unter dem Radar machen, vielleicht weil man realistischerweise davon ausgeht, dass die Leute nicht unbedingt begeistert sind, wenn sie wissen, dass sie jetzt äh, im Schwarzbrot auch Hausgrillen oder Insektenbeine drin haben. Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch hoch, dass Allergien aufkommen. Wer gegen Krebstiere, Weichtiere und Hausstaubmilben allergisch ist, der könnte beim Verzehr von Produkten mit beigemischten Hausgrillen ebenfalls allergische Reaktionen erleiden. Auch kann es zu neuen allergischen Reaktionen führen gegen das Substrat, das an die Insekten äh, verfüttert werden muss, damit man sie entsprechend mästet, um den äh, Lebensmitteln beigemischt werden zu können. Es gibt nur eine Kennzeichnungspflicht wenn das Produkt Pulver Acheta Domesticus enthält. Acheta Domesticus, sie müssen also sich des Lateinischen noch bemächtigen, um hier zu wissen, was ihnen in die Spaghetti da hineingestreut äh, wurde. Die Menschen müssen also selbst in Erfahrung bringen, dass Acheta Domesticus zu Pulver gemahlene, beigemengte Hausgrillen sind und müssen eigenverantwortlich prüfen, ob sie darauf allergisch reagieren könnten. Ist doch immer wieder interessant, die e die ja bis in unsere Mundhöhlen und Atemwege hineinregiert mit CO2 Gesetzgebungen und allen möglichen Lebensmittelbestimmungen jetzt bei diesen Hausgrillen legt man eine erstaunliche Liberalität an den Tag mit der äh, entsprechenden allergischen Nebenwirkung. Die Zulassung beginnt am 24. Januar 2023. Also genießen Sie noch die insektenfreie Ernährung bis zum 24. Januar 2023. Verantwortlich für diese Bewilligung ist Ursula von der Leyen, das einfach im Sinne der Transparenz folgende Produkte für die allgemeine Bevölkerung können demnächst mit beigemengten Hausgrillen Acheta Domesticus im Verkauf liegen mehr Kornbrot, mehr Kornbrötchen. Cracker und Brotstangen, Getreideriegel, trockene Vormischungen für Backwaren, Kekse, trockene, gefüllte und ungefüllte Teigwarenerzeugnisse, Soßen, verarbeitete Kartoffelerzeugnisse, Gerichte auf Basis von Leguminosen und Gemüse, Pizza, allgemeine Insektenpizza, das ist eine ganz neue Dimension, allgemeine Erzeugnisse aus Teigwaren und Molkepulver, Fleisch, Analoge Produkte, vegetarische Fleischalternativen, Suppen und Suppenkonzentrate, Suppenpulver, Snacks auf Maismehlbasis, bierähnliche Getränke, Schokoladenerzeugnisse, Nüsse und Ölsaaten, Snacks außer Chips sowie Fleischzubereitungen. Das EU-Protokoll äh, lässt sich finden im Amtsblatt der Europäischen Union vom 4. Januar 2023 und es gibt auch eine Firma in Vietnam, die, die, die züchtet Hausgrillen, die wird sich jetzt eines verstärkten Absatzes erfreuen. Können dies äh, die jüngsten Lebensmittelbestimmungen aus der Europäischen Union? Wussten Sie, dass es drei Millionen, Entschuldigung, 3 Milliarden, 3 Milliarden Dollar kostet pro Monat, um die Ukraine finanziell am Leben zu halten. Plus natürlich äh, damit ein, äh, im Begriff natürlich Waffenlieferungen, finanzielle wirtschaftliche Unterstützungsmaßnahmen, das sind kolossale Summen in diesem Abnutzungskrieg, der im Moment nach wie vor ohne Ende, der nicht zu enden ähm, äh, wollen scheint, ein Krieg, der... Ähm, in gewisser Weise auch an den Ersten Weltkrieg erinnert. Die Blutmühlen, Tausende sterben, immer mehr. Putin hat sein Land in eine höchst prekäre Lage und sich auch und die Welt in eine höchst prekäre Lage hineinmanövriert Er muss diesen Krieg gewinnen, hat für ihn eine existenzielle Dimension, auch für sein Russland strategisch. Er muss das gewinnen, kann es aber nicht gewinnen. Gleichzeitig ist der Westen bereit, wie die Amerikaner sagen, den Frosch zu kochen, das immer laufend eskalieren zu lassen, aber immer nur bis an den Punkt, wo die rote Linie für den Kreml nicht überschritten ist, sodass es eben nicht zu einer große Eskalation kommt. Das ist eine brandgefährliche Sache, die dort läuft. Sie kostet Unsummen von Geld. Sie ist auch in den meisten Ländern demokratisch überhaupt nicht abgestützt, wenn den Leuten klar wäre, die Transparenz auch, wie viel das Ganze sie kostet, was das Ganze für eine Belastung darstellt, dann glaube ich, würde diese Zustimmung sinken und man würde Druck aufbauen, nicht um sich den Russen auszuliefern und den russischen geopolitischen Interessen, sondern einfach, um hier einen stabilen Frieden herbeizuführen auf der Grundlage aller Interessen. So hat sich äh, Kissinger äh, ausgedrückt, früher noch etwas prononcierter, jetzt äh, abgemildert am World Economic Forum. Henry Kissinger übrigens vor einem Jahr am WEF hat er äh, die Ukraine in die Pflicht genommen, ins Gebet genommen und hat gesagt, ihr müsst jetzt hier äh, an den Verhandlungstisch und nicht die Welt in einen Krieg hineinziehen und euren Krieg zum Weltkrieg machen. Das ist nicht die äh, Strategie. Er hat das natürlich nicht so undiplomatisch ausgedrückt wie ich, aber das war seine Auffassung, ist dann heftig. Die kritisiert worden. Jetzt ist er ein bisschen zurückgerudert am BIF und hat gesagt, ja, mittlerweile sei er auch dafür, dass man die Ukraine in die NATO integriere. Also 3 Milliarden pro Monat, das kostet es, um die Ukraine ähm, am Leben zu erhalten, um sie finanziell hier über Wasser zu halten. Das sind gigantische Summen. Wichtige Nachrichten, Annalena Baerbock wirbt für ein Sondertribunal, wir haben darüber gesprochen gestern. Einen Satz möchte ich hier noch äh, ganz speziell herausstreichen. Vorstellbar wäre ein Gericht, das seine Gerichtsbarkeit aus dem ukrainischen Strafrecht ableitet. Also die Ukraine soll dann über Russland zu Gericht sitzen und Kriegsverbrechen diagnostizieren, die gleiche Ukraine, deren ähm, Menschenrechtsbeauftragte ja zugeben musste, dass sie Menschenrechtsverletzungen erfunden hat aus politischen Gründen, um die äh, Bereitschaft im Westen Waffen zu liefern, zu erhöhen. Also das ukrainische Strafrecht und diese Einseitigkeit ist natürlich ein Hohn, wenn man rechtsstaatliche Verhältnisse auf äh, den äh, Konflikt oder den Verkehr zwischen den Staaten anlegen möchte. Ich bin da sowieso etwas zurückhaltend. Ähm, diese internationale Strafjustiz, das ist vielleicht ein schönes Ideal, das man da anstreben möchte und es äh, ist Ausdruck unseres Rechtsempfindens und auch unserer moralischen Ideen in der Praxis. Allerdings äh, erweist sich das als sehr, sehr tückisch und trügerisch. Die Amerikaner äh, bekannt sind ja nicht bereit, das UNO-Kriegsverbrechertribunal anzuerkennen. Ganz im Gegenteil, sollte mal ein Amerikaner vor dieses Kriegsgericht geschleppt werden, hätte der amerikanische Präsident das Recht, mit äh, Waffengewalt in Holland einzufallen, um den amerikanischen Bürger zu befreien. So, solange solche Regelungen da sind, äh, kann man nicht von einer funktionierenden Strafjustiz sprechen. Das, was Frau Baerbock hier sagt, ist natürlich gänzlich absurd, aber es zeigt äh, sehr schön und anschaulich. Was für eine Sichtweise die deutsche Außenministerin hat. Da ist eben auch der Gerichtshof der Moral am Wirken und alles ist Politik. Und äh, nichts ist auf ähm, eine mögliche, auch konstruktive Friedenslösung unter Berücksichtigung russischer Interessen ausgerichtet. Die Sängerin Gwen Stefani erntet einen Shitstorm, weil sie sich als Japanerin sieht, kulturelle Aneignung. Möglicherweise wird es bald auch schon als kulturelle Aneignung interpretiert werden, wenn ich äh, Weltwoche Day Daily Deutschland aus als Schweizer ähm, in hochdeutscher Sprache mit schweizerischem Akzent vortrage. Ich bitte mir nachzusehen, dass ich dies nicht als einen Akt der kulturellen Aneignung verstehe, sondern als eine Art der tonmusikalischen Bereicherung ihres akustischen Spektrums. Der CDU-Parteivorstand beschließt: wir sind eine Klimapartei. Die CDU, sie machen wirklich all diese Fehler. Sie versuchen sich einfach anzubieten. Sie versuchen natürlich auf Teufel komm raus Volkspartei zu sein, indem sie glauben, wenn wir das sagen, was die anderen sagen oder was sie hören wollen, dann machen wir uns beliebt. Es ist kein Erfolgsprinzip in der Politik. Sie müssen sich die Frage stellen, was sind die Sorgen der Leute? Was wollen die Leute? Was ist das Bedürfnis der Leute? Was haben die Leute für ein Bedürfnis? Sie wollen Sicherheit, sie wollen Freiheit, sie wollen einen sicheren Arbeitsplatz und sie wollen vor allem nicht, dass ihre Regierung sie in sinnlose, außenpolitische kostspielige ähm, Abenteuer hineinstürzt. Ja, da muss man sich dafür einsetzen. Und als bürgerliche Partei haben Sie gegenüber den Linken den Wettbewerbsvorteil, dass Sie auf solide, traditionelle, gewachsene und auch bewährte Werte zurückgreifen können. Marktwirtschaft. Sie müssen die Freiheit gegen den Staat verteidigen. Sie müssen nicht auch noch mitmachen bei dieser Klimakolchose, bei dieser Klimaplan wird Zelensky-Berater kündigt nach Äußerung zu Dnipro. Da hat einer aus Versehen offenbar die Wahrheit gesagt, jetzt muss er abtreten aus der ukrainischen Regierung. Da geht es darum, dass eine russische Rakete auf einen Wohnblock in Dnipro in der Großstadt ähm, abgestürzt ist. Und da hat ein ähm, Berater im ukrainischen Präsidentenbüro, Oleksii Arestovic, gesagt in einem Internet-Interview, es sei hier möglicherweise ein Unfall passiert, dass die ukrainische Raketenabwehr diese Rakete getroffen habe, aber nicht richtig und dann sei sie eben in ein eigenes Wohnquartier abgestützt. Daraufhin musste er sofort gehen. Und solange so etwas ist, so Sobald jemand gefeuert wird aufgrund von so etwas, sehen sie einfach, dass etwas in einer Regierung nicht stimmen kann. Und jetzt zeigen alle immer auf die Russen, was die für freiheitsfeindliche Gesetze erlassen, die Ukrainer sind genau gleich, diese ukrainische Regierung. Und deshalb komme ich hier fast zwangsläufig zur Feststellung, man sagt immer, die Ukraine, das sind unsere Werte, die dort verteidigt werden, die Ukraine steht für die Westlichen, für unsere Werte, das ist doch alles übertriebenes Zeug und stimmt auch nicht. Ich würde sagen, politisch, mentalitätsmäßig und auch autokratiemäßig ist die Ukraine viel näher bei Russland als bei Westeuropa oder bei Mitteleuropa, aber das auszusprechen grenzt ja heute bereits an Ketzerei. Stoppt den Krieg, keine Leopard-2-Panzer in die Ukraine. Die Linke, die Partei Die Linke, fordert die Bundesregierung auf, keine Leopard-2-Panzer und keine weiteren schweren Waffen in die Ukraine zu liefern. Interessant, in der Schweiz ist die Linke etwas bellizistischer unterwegs, vielleicht etwas äh, ähnlicher wie gewisse Heißsporne der SPD. Aber die Linkspartei bleibt da im Unterschied zu den Grünen ihren. Ähm, pazifistisch-antikriegerischen Wurzel treu. Das wird dann natürlich automatisch, reflexhaft verhöhnt als ähm, Liebedienerei an den Diktator Putin, als ähm, ja, die Linken seien da die Stiefelknechte der Despotie. Das zeigt ihnen auch, wenn sie sofort diffamiert werden, wenn sie etwas sagen, was die anderen nicht hören wollen, dann liegen sie meistens richtig. Dann sagen sie etwas, was äh, wichtig ist, also wenn man selber angeschwärzt, persönlich angegriffen wird und eben nicht sachlich, das nicht widerlegt wird, dann zeigt Ihnen das, dass Sie ganz klar einen wunden Punkt getroffen haben. In der Asia Times habe ich einen tollen Artikel gelesen des Strategieexperten Brandon J. Weichert. Einen tollen Artikel, nicht weil er die absolute Wahrheit verkündet, sondern weil er etwas zum Ausdruck bringt, was in unseren Medien, vor allem in Ihren deutschen Medien, überhaupt nicht zur Sprache kommt, nämlich die Frage, was ist eigentlich das Konzept der Vereinigten Staaten in der Ukraine und besteht die Gefahr, dass die Fehler der amerikanischen Außenpolitik der letzten Jahre sich hier auch ähm, erneut wiederholen könnten. Stichwort Irak, Stichwort Afghanistan, wo man militärische ähm, Interventionen gemacht hat, Waffeninterventionen wirklich mit zum Teil unendlich viel ähm, zivilen Toten. 400.000 im Irak sollen es sein. Ich meine, das sind Dimensionen, meine Damen und Herren. Über die redet gar niemand. Das rechtfertigt keinen einzigen... Toten, den die Russen oder die Ukrainer auf ihrem Schlachtfeld hinterlassen. Aber es zeigt ihnen einfach, dass diese aufgeblasene moralische Unfehlbarkeitspose auf westlicher Sicht gänzlich äh, äh, fehlplatziert ist, gänzlich äh, daneben ist. Nun also, die Frage hier, die finde ich wichtig und der Autor äh, Brandon Weichert schreibt, dass die Amerikaner am Anfang das Ziel gehabt hätten, in der Ukraine die Ukraine so weit zu unterstützen, dass sich die Russen ähm, nicht ähm, einfach durchsetzen können, dass die Regierung in, der, äh, in Kiew gerettet wird und dass da nicht handstreichartig äh, mehr oder weniger ein ganzes Land eingesackt und eingegliedert werden kann ins russische Territorium, so analog zur Krim-Expedition. Diese Zielsetzung, die kann man ja nachvollziehen und die wirkt auch vernünftig. Nun allerdings habe sich dieses Kriegsziel verändert. Die Amerikaner würden diesen Krieg eskalieren. Stichwort, man muss den Frosch kochen, ohne dass er es merkt. Immer mehr die Hitze andrehen, bis er am Schluss kaputt ist. Wir haben sehr viele Aussagen gehört, jetzt auch von Republikanern. Seite. Ich habe Lindsey Graham schon ähm, erwähnt, den prominenten Politiker, der gesagt hat, wir müssen bis zum letzten Ukrainer kämpfen. Ähm, andere Exponenten auch der amerikanischen Streitkräfte, der amerikanischen Außenpolitik haben gesagt, das strategische Ziel der Vereinigten Staaten müsse es sein, Russland dauerhaft zu zu schwächen, strategisch zu amputieren, es müsse gelingen, die Ukraine integral mit ihrem ganzen Territorium inklusive Krim, inklusive Donbass, vermutlich unter Vertreibung der dort russischsprachigen Bevölkerung hochfragwürdig ins äh, NATO-Einflussgebiet zu integrieren, um damit äh, Russlands Anspruch ein geopolitischer ähm, Machtfaktor zu sein für alle Zeiten hinaus ähm, zu beenden und die Russen sozusagen herunterzudrücken auf das, was Präsident Obama einmal gesagt hat, eine Regionalmacht, eine der großen Dummheiten, der vielen Dummheiten von Obama. Denn als er das gesagt hat, musste Putin natürlich jeden Tag danach beweisen, dass er eben keine Regionalmacht ist. Also das sind alles Ausdrücke dieser, ja, dieser pausbäckigen Arroganz des Westens, dieser Überheblichkeit, die sich mit Garantie rächen wird. Hochmut kommt immer vor den Fall. Vor dem Fall das sind die Fragen, die Brenden Weichert stellt. Sehr berechtigt, wie ich meine. Man muss sich damit auseinandersetzen. Keine Frage. Dann ähm, schickt mir eine Zuschauerin, Ingrid. Von Weltwoche Daily eine sehr interessante Aufstellung. Sie sagt nämlich, dass in den deutschen Medien überhaupt nicht oder viel zu wenig berichtet werde über die schrecklich alltägliche Gewalt gegen Deutsche durch ähm, Ausländer in der Bundesrepublik, also importierte Gewalt. Das sei nach wie vor das ganz große Tabu. Niemand getraue sich das anzusprechen, außer einer Partei, der AfD und äh, das sei ähm, Ausdruck geben einer äh, grundsätzlichen Unsachlichkeit der deutschen Mainstream-Parteien. Sie erwähnt hier folgende Beispiele, ich habe die jetzt nicht einzeln überprüft, aber äh, bitte schicken Sie mir hier Informationen, falls das nicht stimmen sollte. Ich habe keinen Zweifel daran zu, ähm, ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, dass das stimmt. Ich bringe Ihnen einfach diese Fälle. In den letzten circa zehn Tagen sei Folgendes passiert: Erstens Mord an einer 54-jährigen Lehrerin in Ibbenbüren NRW durch den 17-jährigen Pascha Sinan J. Pascha. So hat sich ja der CDU-Vorsitzende März geäußert, die kleinen Paschas, das ist kein Pascha, das ist ein kleiner Killer offensichtlich, mutmaßlich. Zweitens. Versuch, eine 74-Jährige zu vergewaltigen in Hamburg. Die Frau wird durch mehrere Knochenbrüche im Gesicht in Zukunft eine Beeinträchtigung ihrer Sehfähigkeit behalten. Mutmaßlicher Täter, ein Syrer. In Altena, NRW, schubste ein Syrer, eine 16-Jährige plötzlich ins Bahngleis. Sie konnte von anderen Reisenden gerettet und der mutmaßliche Täter von der Polizei festgenommen werden. Wiederum in Hamburg wurde ein AfD-Politiker in einem Bus grundlos von zwei Südländern, die jetzt Westasiaten heißen, plötzlich ins Gesicht geschlagen. Also blutüberströmt, den Busfahrer bat die Polizei zu rufen, warf dieser aus dem Bus. Draußen schlugen die Westasiaten weiter auf hinein. Zum Glück kam gerade ein Polizeiauto vorbei und nahm die Täter fest. So ist das in Deutschland. Und äh, ja, meine diese importierte Gewalt ist ähm, eine Folge der Migrationspolitik, ist auch eine Folge einer ideologischen, einer falschen Vorstellung des Multikulturalismus, die in linken Kreisen, vor allem in grünen Kreisen geradezu als Dogma gepredigt worden ist ähm, und in der fast schon ein Hass äh, der Grünen auf die Deutschen ähm, zu beobachten ist. Es gibt da berühmte Zitate, nicht äh, von, Sie kennen das besser als ich, äh, kann mich erinnern, sogar in meiner Zeit in Deutschland, äh, wo Sie gesagt haben, ja, also, dass äh, das Ziel darin bestehen müsse, äh, Deutschland eine ganz andere Bevölkerung zu geben, weil man sich ja quasi schämen müsste, immer noch, dass man Deutscher sei, also könne das gar nicht Multikulti genug sein. Und das sind einfach ähm, extrem gefährliche ähm, Fantasien und Zielsetzungen. Nun ähm, müssen sich die Deutschen auch die Wähler hier natürlich selber an der Nase nehmen. Man hat das viel zu wenig ernst genommen. Man hat da einfach geglaubt, ja gut, dass äh, vielleicht zu wir sind ja auch nicht gegen Ausländer, niemand ist gegen Ausländer. Aber Migrationspolitik ist ein sehr sehr äh, anspruchsvolles Thema und da müssen sie genauso wie in anderen Gebieten auch die Rechtsordnung durchsetzen. Und diese Bereitschaft, die auch ganz klar gelitten, wie man sich da über Zuwanderungsgesetze hinweggesetzt hat, über die Asylgesetze, wie man die Moral über das Recht gestellt hat, das Gutmenschentum, das reicht sich jetzt und das ist schrecklich in den Auswirkungen. Das einzig Gute, was man an solchen Beispielen erkennen kann, ist, dass sie hoffentlich ähm, jetzt über eine Partei hinaus auch eine Debatte auslösen werden und vor allem auch Gegenmaßnahmen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann kann ich Ihnen sagen, dann wird das Gleiche passieren wie in der Schweiz. Dann wird die Partei, die das zum Thema macht, immer größer werden, weil der Leidensdruck bei den Leuten das Problembewusstsein ganz klar steigt. Industrie könnte die Panzer, die Leopardpanzer an die Ukraine 2023 liefern. Deutschland hat übrigens andere Gesetze als die Schweiz. Uns ist es ja explizit verboten. Waffen in Kriegsgebiete zu liefern, auch über Umweggeschäfte. Darum dürfen wir den Deutschen auch keine Munition schicken. Die Deutschen wissen das natürlich, sie haben die Verträge auch unterschrieben. Und jetzt wird die Schweiz aufgefordert, zum Beispiel von ihrem Wirtschaftsminister Robert Habeck, ihre Verträge rückwirkend umzudeuten und umzuinterpretieren und umzufälschen. Und das ist natürlich auch wieder ein Anschlag auf das rechtsstaatliche Grundprinzip, ein Skandal im Grunde, dass deutsche Politiker die Schweiz auffordern, ihre eigenen Gesetze zu Verletzen. Die Moral vor dem Recht, auch hier ein grüner Politiker dabei. In Deutschland ist es anders, da hat die Bundesregierung das Recht, solche Waffenlieferungen zu genehmigen. Ich gehe davon aus, dass die Bundesregierung vor Polen einknicken wird, dass man diese Leopardpanzer schickt. Auch das fahrlässig und riskant, denn diese Leopardpanzer sind eine ganz gefährliche Waffe, und der Glaube, dass man einfach diesen Krieg da so schleichend eskalieren kann und Putin wird sich schon zurückhalten, er wird dann schon wissen, was er nicht macht und es ist ja sowieso viel zu schwach, ist ja theoretisch denkbar. Aber solche Risiken dürfen sie doch als Politiker nicht eingehen, weil sie, Prinzip Verantwortung, der Philosoph Hans Jonas, damit, sie machen damit etwas, für dessen Folgen sie gar nicht die Verantwortung übernehmen können. Man jongliert hier leichtfertig mit einem nuklearen Inferno, wie sich Henry Kissinger in Davos aus. Die Gewaltherrschaft aller la Luzerat, die Aufarbeitung dieser klima ja fast schon etwas terroristischen Aktionen, die beginnt jetzt. Man ist entsetzt in Deutschland über die Gewaltbereitschaft dieser Grünen, die sich eben auch über die Rechtsordnung erhaben fühlen, die auch von äh, grünen Politikern geradezu ermuntert werden, das zu tun. Also hier ist der Sinn für die Legalität weitgehend abhanden. Kommen. Gleichzeitig findet eine Diskussion darüber statt, ob die Polizei allenfalls überreagiert habe. Ich bin fast erschrocken, nein, ich bin erschrocken, als ich gesehen habe, was sie da alles für Opfer haben, wie viele verletzte Polizisten. Das zeigt, dass die Polizei offenbar sehr zurückhaltend vorgegangen ist, wenn so viele eigene Opfer zu beklagen sind. Ich warne einfach davor, hier die Polizei da an den Pranger zu stellen. Natürlich müssen auch die Polizisten korrekt arbeiten, aber mein Eindruck in Deutschland ist, dass... Es ist also nicht ein Land der ähm, eskalierenden Polizeigewalt, ganz im Gegenteil. Deutschland, ist äh, die Bundesrepublik, ist ein Land einer politisch verordneten und politisch gewollten, und aus meiner Sicht zu Unrecht gewollten, äh, zwanghaften Zurückhaltung der Polizei, den Rechtsstaat durchzusetzen. Die Polizei, meine Damen und Herren, ist die letzte Verteidigungslinie unserer Zivilisation. Und das sage ich als jemand, der nicht den Polizeistaat will. Ich bin auch nicht in jeder ich bin immer ähm, besonders glücklich, wie Polizisten auftreten, da mag es immer Fälle geben, aber grundsätzlich habe ich einen enormen Respekt für die Polizisten und die Polizistinnen, das ist die letzte Verteidigungslinie unserer Zivilisation und die Polizisten müssen immer wieder ausbaden, was ihnen die Politik da einbrockt. Deutschland hat einen neuen ähm, Rüst, einen neuen Wehrminister, einen neuen Verteidigungsminister, das ist der Boris Pistorius, der ist nicht erwartet worden, man hat andere Namen im Vorfeld kursieren lassen. Er sieht zumindest aus wie ein Verteidigungsminister und ist jetzt nicht mehr sozusagen äh, das Verteidigungsministerium als Experimentierfeld genderpolitischer äh, Anwandlungen, sondern man hat hier einen Mann äh, genommen, der auch als Sicherheitspolitiker jetzt auf der linken Seite da offensichtlich ähm, von sich reden gemacht hat. In der Sache kann ich ihn nicht beurteilen. Das ist sicherlich ein Schritt, diese Personalwechsel, diese Debatten sind sicherlich Schritte in die richtige Richtung, den Frosch kochen. Darüber haben wir gesprochen, unglaublich, äh, wie hier mit was für einer Leichtfertigkeit da dieser Krieg eskaliert wird. Die Russen sind jetzt also der Frosch, den man da kochen kann. Allein die Wortwahl, das ist eben die Arroganz des Westens, die sich irgendwann einmal rächen wird. Am World Economic Forum hat Liu, Liu He oder Liu, Liu Ho der äh, oberste Wirtschaftsmann der Welt, der Wirtschaftsminister Chinas, eine beeindruckende Rede gehalten, ein hervorragend ausgebildeter Politiker, Harvard-Studium an den besten chinesischen Universitäten, war er Professor und er ist Xi Jinping's Mann für die Wirtschaft die beeindruckenden Leistungen von China aufgezeigt. Immerhin noch 3% Wirtschaftswachstum, da putzen sich jetzt die Medien die Schuhe ab und lachen. Ähm, 3%, immerhin 3%. Demografische Probleme haben sie offenbar in China, übrigens wie wir auch. Trotzdem, die Medien zeigen mit dem Finger auf die Chinesen. Das ist auch diese Haltung äh, sehr unsympathisch hier äh, im, im Westen. Ich plädiere ganz klar äh, für mehr Respekt gegenüber anderen. Zivilisationen. China schrumpft eine Krise jenseits der Vorstellung. Die Welt glaubt gar, Titeln um zu müssen. Auslaufmodell China. Ich bin bereit, Russen zu töten. Russen Rambo, Arthurs wechselt die Seiten. Ein berühmter russischer Schauspieler, offensichtlich auch einer der Lieblingsschauspieler von Putin, wendet sich vom Kreml ab, kritisiert die Ukraine-Politik, eine Facette. Dass Putin sich da in eine sehr gefährliche Klemme hineinmanövriert hat mit seiner Entscheidung, den Ukraine-Krieg zu eskalieren. Meine Interpretation, jetzt ganz kurz zusammengefasst: Sie kennen sie, der Krieg hat nicht begonnen 2022, sondern schon 2014. Die Ursachen, der äußere Anlass jetzt dieser Eskalation ist der Einmarsch der Russen. Das ist sozusagen der Auslöser und auch der Stein des Anstoßes. Und äh, darauf konzentrieren sich auch alle Beurteilungen und Empörungen aber man muss natürlich, wenn man einen Krieg analysiert, auch die tieferen Ursachen anschauen und da haben sowohl die Amerikaner wie auch die Ukrainer eine Mitschuld, eine Mitverantwortung an diesem Krieg, deshalb braucht es auch eine Lösung, die bereit ist, jeder Seite ein gewisses Recht zukommen zu lassen, diese Bereitschaft ist nicht, aber mit solchen Aktionen, ohne jetzt die Motive des Schauspielers zu kennen, sieht man, dass Putin in einer wirklich sehr, sehr prekären für sich, aber auch für die Welt, für Russland sowieso prekären Lage ist. Er muss diesen Krieg gewinnen. Er hat ihn zu einer Art existenziellen Auseinandersetzung erklärt zur strategischen Selbstbehauptung Russlands. Er muss ihn gewinnen, aber er scheint ihn nicht gewinnen zu können. Jetzt eskalieren beide Seiten, beide Seiten dosiert. Man kocht immer mehr hoch und die Gefahr besteht, dass irgendwann ein Funke da einfach überspringt und das Irrationale im Moment, die Eigendynamik des Kriegs hier einen Flächenbrand, einen noch viel größeren Flächenbrand empfachen könnte. Darum wichtigste Erkenntnis des Tages neben den Hausgrillen ist natürlich die Mahnung des äh, Nobelpreisträgers Henry Kissinger, es braucht auch einen Waffenstillstand, um ein nukleares Inferno zu verhindern. Nehmen wir diese Mahnung eines 99-jährigen der äh, schreckliche Weltkriege erlebt hat äh, und auch den Holocaust in der Verwandtschaft äh, in unmittelbarer Umgebung, nehmen wir diese Mahnungen sehr ernst.